0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Confiança do consumidor brasileiro avança no mês de setembro e chega a nível próximo ao de 2014.
1: Brasil amplia a liderança no ranking de maiores exportadores agrícolas do mundo e já desbanca os Estados Unidos na produção de milho.
0: Número de brasileiros internados por AVC sobe 40% nos últimos nove anos. Água poluída e tratada da usina
1: de Fukushima afeta o mercado de peixes e prejudica a economia japonesa.
0: Coreia do Norte decide reabrir as fronteiras para estrangeiros após três anos de isolamento pela Covid-19.
1: E ainda, autoridades chilenas aumentam o nível de alerta para o vulcão Rica, localizado em uma importante região turística do país.
0: A confiança do consumidor no Brasil avançou em setembro e chegou ao nível próximo de 2014.
2: O índice de confiança do consumidor manteve a trajetória positiva e subiu 0,2 ponto em setembro, alcançando 97 pontos. Em setembro, o índice foi influenciado pela combinação entre a melhora da percepção em relação à situação atual que subiu 1,82 ponto, e a calibragem na tendência de alta das expectativas para o futuro, que recuou 0,9 ponto. A análise por faixas de renda mostra um aumento da confiança dos consumidores das faixas mais baixas, com renda entre R$ 2.100 e R$ 4.800. Os grupos foram influenciados principalmente pela melhora na percepção sobre a situação atual. Já entre as famílias que recebem salários mais elevados, entre R$ 4.800 e R$ reais e acima desse valor, há uma percepção de queda da confiança. Este público foi influenciado pela piora das expectativas para os próximos meses.
1: Os credores que quiserem participar da nova fase do Desenrola Brasil vão poder entrar no leilão que começou hoje. Já os consumidores vão conseguir renegociar as dívidas a partir de outubro.
3: O Desenrola Brasil deu início ao leilão para que credores cadastrados ofereçam lances de maiores descontos para a renegociação de dívidas. Essa etapa vai até o dia 27 de setembro. Já a partir da primeira semana de outubro, os clientes vão conseguir negociar contas atrasadas de bancos, luz, água, varejo e educação, entre outras. Para participar dessa fase do Desenrola Brasil, é preciso ter renda de até dois salários mínimos, que equivale a R$ 2.640, ou estar inscrito no Cade Único. Segundo o Ministério da Fazenda, vai ser lançada a plataforma para que todos os interessados possam renegociar suas dívidas com descontos e pagá-las à vista ou em até 60 meses. Na opção do parcelamento, haverá juros de até 1,99% ao mês. Para entrar na plataforma, é preciso fazer o cadastro no portal gov.br e ter a conta no nível prata ou ouro. Os credores vão fazer os lances de acordo com os lotes de dívidas e o tempo do débito, seguindo o ano da inadimplência. As dívidas com maiores descontos poderão ser renegociadas à vista ou em parcelamento com a garantia do governo, que soma 8 bilhões de reais. Os débitos que não tiveram acesso ao financiamento com garantia poderão ser pagos na plataforma do programa, à vista com desconto oferecido pelo credor. A renegociação com garantia vai ser realizada em dois momentos. O primeiro será voltado para débitos com valor de até 5 mil reais, que correspondem a um volume total de quase 79 bilhões de reais. Já o segundo será para dívidas entre 5 mil e 20 mil reais, que somam 161 bilhões de reais. As dívidas com valores acima de 20 mil não estarão disponíveis para renegociação na plataforma.
0: O ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou hoje que o presidente Lula deve fazer a cirurgia para tratar uma artrose no quadril direito nesta sexta-feira. E quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. A cirurgia vai acontecer, então, nessa sexta-feira em um hospital aqui da Asa Sul, em Brasília. A orientação médica é que Lula permaneça aqui em Brasília durante essa semana pré-cirúrgica. Em julho, Lula já havia anunciado que faria esse procedimento, porque a dor atrapalhava o seu humor e, consequentemente, a disposição aí para os compromissos oficiais. O presidente vem se queixando há meses de dores no quadril, que vieram se intensificando então, nas últimas semanas, ele inclusive adiantou o retorno ao Brasil durante viagem a Nova York no encontro da ONU na semana passada. O presidente sofre de artrose, que é o desgaste ou a perda de cartilagem da articulação. O procedimento que ele vai passar, chamado de artroplastia de quadril, inclui a artrose colocação de uma prótese para evitar esse desgaste e, consequentemente, as dores também que ele vem sentindo. Após a cirurgia, Lula deverá trabalhar por pelo menos três semanas na residência oficial, no Palácio da Alvorada, inclusive evitando compromissos no Palácio da Alvorada, tudo isso para otimizar e melhorar essa recuperação. Durante quatro a seis semanas também, o presidente fica sem fazer viagens e os compromissos internacionais só devem acontecer no final de novembro, quando ele deve participar da COP28 nos Emirados Árabes Unidos... e após isso, no retorno de lá, ele deve também cumprir a agenda na Alemanha. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Até amanhã. E no Distrito Federal, um projeto de lei prevê a castração de capivaras para controlar o surto de febre maculosa... Além da castração, existe a ideia de microchipagem para registrar e catalogar dados relevantes a respeito dos roedores. A medida veio após 104 casos suspeitos, sendo que 42 ainda estão sob investigação. Na quinta-feira, está prevista uma audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal para discutir o tema de medidas de contenção dos animais.
0: O setor financeiro no Brasil sofreu uma tentativa de fraude a cada seis segundos em julho deste ano. Segundo o levantamento da Serasa Experian, durante o mês foram mais de 785 mil tentativas de fraude. O total representa um aumento de 3,4% na comparação com o mês anterior. O segmento de cartões e bancos concentra 51% das tentativas, o que totaliza uma a cada seis segundos. O público mais visado por fraudadores é da faixa etária, entre 36 e 50 anos. Já o estado com mais ocorrência é São Paulo, com mais de 225 mil casos em julho.
1: Quem vai nos explicar como escapar das fraudes envolvendo os cartões de crédito e débito é Lincoln Rocha. Presidente da Pagos, a Associação de Gestão de Meios de Pagamentos Eletrônicos. Lincoln, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco para falar de um assunto que, infelizmente, tem causado danos, não só a clientes, mas também, imagino, a instituições financeiras. Começando, qual é o principal erro das pessoas que acabam caindo nesse golpe? Como evitar e como se ligar e qual é o momento ali para evitar qualquer tipo de golpe?
5: Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. A gente tem um recorde que não é de se orgulhar. O Brasil, ele traz, ele traz esse recorde ano após ano e a gente acaba... É, vivendo um drama entre as pessoas que são lesadas, entre as, as empresas que são lesadas, entre os estabelecimentos que são lesados. Como é que a gente faz para fugir desse tipo de, de dano? A gente precisa primeiro observar o site que você coloca o número do seu cartão. A gente tem que observar as pessoas para quem você divide, que você não deveria estar tá dividindo o número do seu cartão. Você não deveria estar tá, é, colocando os seus Dados cadastrais em qualquer site ou em qualquer estabelecimento a primeira coisa que eu indico hoje a gente tem um cartão virtual que a maioria dos bancos já oferecem use 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 esse cartão virtual
0: Lincoln a gente está falando aqui de golpes quando a pessoa é, tem o um cartão de crédito ou débito roubado e aí a, essa quadrilha e vai e faz a compra em nome da pessoa mas o que eu tenho visto muito também são casos daqueles links ou aqueles sites falsos que imitam o site que a pessoa está ali procurando é, e aí a pessoa acaba colocando os dados dela ali, fazendo uma compra que não existe e aí esses criminosos conseguem ter acesso a esses dados. De que forma uma pessoa, na hora que ela vai entrar num site para fazer uma compra, ela tem algum indício ali, algum indicativo de que, opa, esse site aqui é seguro?
5: Renata, essa é uma excelente pergunta, ainda mais quando a gente tem... É uma série de anúncios em redes sociais, como Instagram, como Facebook, e a gente muitas vezes fica induzido a fazer uma compra por um preço é, extremamente vantajoso. Mas isso é um alerta em primeiro lugar. Quando você é, entender que aquilo é um anúncio muito vantajoso, você precisa é, é, prestar atenção. Outra coisa é olhar... É, se esse site é um site de uma empresa idônea, se ele já tem reputação, se você já conhece essa empresa. Além desse, e esse, esse tipo de, de, de fraude, ele é conhecido como site phishing, são sites que eles são usados para você é, é, captar, capturar o número do seu cartão de crédito, capturar os seus dados, suas informações e aquele númerozinho de de, de, de três dígitos, que nós chamamos de CVV, que é o código autorizador, aquele número também ele vai ser capturado nesse momento por esse site phishing e vai ser explorado em outros sites usando os seus dados. Então, a gente tem que ficar muito alerta e, de preferência, usar o cartão virtual que vai minimizar esse tipo de dano, porque muitas vezes esse cartão virtual ele só é usado para uma compra só.
1: Lincoln, uma pergunta para... Justamente para as pessoas que têm medo e que têm receio de cair em golpes, todo e qualquer golpe, ele, você será ressarcido ou há golpes em que, entre aspas, há uma facilitação da vítima pela aplicação do golpe, seja por é, falta de conhecimento, ela tem que arcar com prejuízo e ela será cobrada pelos bancos por uma compra, mesmo que ela não tenha sido autora?
5: Gustavo, excelente pergunta. É, quando a gente tem é, uma compra de cartão de crédito num site, ela é mais fácil ao... É, é, usuário ao portador do cartão, é, fazer o cancelamento. Ela é mais simples o processo de você entrar numa disputa e falar que aquela compra não é sua. Se você fizer, se acontecer uma compra num, num POS ou naquele, naquela maquininha, na famosa maquininha, onde você introduz o chip, bota a senha, se souberem a sua senha e fizerem uma transação com ela, vai ser muito difícil você ser ressarcido. Porque se pressupõe, ou, a não ser que você crie um boletim de ocorrência e entre aí num caso judicial porque isso aí já virou um crime muito maior do que um estelionato virou um crime de coerção a gente tem quatro tipos de fraude que a gente tem que estar atento primeiro é o cadastro, se você é, emprestar ou se alguém pegar o seu cadastro e fizer algum tipo de compra usando o seu cadastro, você vai ter que entrar com um boletim de ocorrência para poder correr atrás é, desse prejuízo que pode gerar e sujar o seu nome. Outro tipo é a da transação, que a gente vem falando. Existe um tipo de fraude também que está computado nesses números e é pouco falado, que é o, é o, é, são fraudes com boletos falsos. E eu... Consigo roubar o teu boleto, o boleto que está endereçado a você e trocar o número de, de endereçamento dessa conta que seria para um, um fornecedor seu e vai para uma conta falsa ou uma conta pirata. Isso é muito grave porque muitas vezes você não consegue reaver o seu dinheiro de volta porque você não consegue é, argumentar à instituição financeira que você foi lesado, que você foi lesado por, um, por um site falso. E um quarto que tem sido muito comum é o PIX. Muitas vezes as pessoas estão emprestando seus dados para criar uma conta pirata para receber dinheiro de um fraudador e poder fazer o saque em nome de terceiros. Esses quatro tipos de, de fraude, eles têm sido muito... É, é, vorazes nós aumentamos de 2022 para 2023, 23% em número de ações criminosas. E a gente precisa melhorar também as leis sobre esse tipo de, de, de estelionato. A gente precisa ter leis mais fortes para isso.
0: Lincoln Rocha, agradeço demais os seus esclarecimentos de um assunto tão importante que afeta tanta gente. Muito obrigada, até uma próxima.
5: Eu que agradeço. Boa noite a todos.
0: E o comércio carioca pretende contratar cerca de 12 mil trabalhadores temporários para as festas de fim de ano. O levantamento mostrou que 55% das empresas pretendem contratar para esse período. E quem tem mais detalhes, direto do Rio de Janeiro, o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
6: Oi, Renata. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, é uma boa notícia para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Pelo menos 12 mil empregos temporários devem ser gerados aqui no Rio de Janeiro, aqui na capital fluminense, para as compras de final de ano. O comércio está investindo justamente porque acredita que as compras, as vendas, vão aumentar muito agora nesse período de final de ano, período do Natal. As contratações serão entre... Outubro e novembro, 12 mil vagas temporárias devem ser criadas agora para essa época de Natal. E a boa notícia também, outra boa notícia, é que muitos desses profissionais temporários acabam sendo efetivados, acabam sendo aproveitados depois pelas empresas. Agora, já as lojas que não vão fazer contratações temporárias decidiram abusar das horas extras, decidiram utilizar muitas horas extras, vão pagar horas extras para os funcionários. Então, com isso, esses trabalhadores poderão fazer uma renda extra agora, nesse final de ano. Portanto, a previsão do Clube de Diretores Logistas é de 12 mil vagas temporárias, só que muitas dessas vagas acabam se tornando efetivas. É uma boa notícia para... Para quem busca uma oportunidade neste fim de ano aqui na capital fluminense. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado, Marcos. E olha, enquanto o Brasil enfrenta uma onda de calor, o Rio Grande do Sul está prestes a ter mais um ciclone extratropical e terá outra semana de chuva forte pela frente. O novo ciclone deve provocar chuva com fortes rajadas de vento, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, no litoral e nas regiões norte e sul do estado. De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o fenômeno se formará em alto mar, próximo à costa de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, na noite desta terça e na madrugada de quarta. Com a previsão de chuva, que deve se estender ao menos até quarta, a Prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar as comportas da cidade como prevenção para o avanço do Lagoaíba.
0: O aeroporto de Congonhas vai passar para as mãos da iniciativa privada no próximo mês. A partir do dia 17 do próximo mês, a empresa espanhola Aena vai assumir o controle da operação de 11 aeroportos no país. Eles foram arrematados em agosto do ano passado por 2 bilhões e mil reais. Entre eles, o terminal de Congonhas, em São Paulo. Com esses aeroportos, a AENA vai chegar à marca de 17 terminais no Brasil, responsáveis por 20% do tráfego aéreo nacional.
1: O chefe da máfia italiana Matteo Messina Denaro faleceu hoje aos 61 anos. Matteo foi um assassino que passou 30 anos foragido após uma campanha de extrema violência que contribuiu para forjar a reputação da máfia siciliana. Messina Denaro ajudou a espalhar o terror e ao longo dos anos foi condenado a seis penas de prisão perpétua, incluindo as sentenças pela participação no assassinato do juiz antimáfia Giovanni Falcone em 1992.
0: Brasil amplia a liderança no ranking entre maiores exportadores agrícolas do mundo. É o que você vai saber logo mais depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta. O mercado financeiro aumentou a projeção do crescimento econômico brasileiro deste ano. Com relação à inflação, a expectativa é que o índice estoure a meta em 2023.
7: Os economistas ouvidos pelo Banco Central semanalmente aumentaram a previsão para o PIB brasileiro deste ano. E, segundo o Boletim Focus, essa expectativa é que a economia avance 2,92% em 2023. Na última semana. Essa previsão estava em alta, em 2,89%.
8: Algum tempo atrás se falava num crescimento abaixo de 2%, agora as estimativas caminham para próximo de 3%. Isso porque logo no primeiro trimestre houve um choque positivo do setor agropecuário, também houve uma contribuição positiva da indústria extrativa. E o setor de serviços, que era esperado uma forte desaceleração, não mostrou... Uma queda como era previsto. O setor de serviços há 12 trimestres consecutivos vem mostrando uma variação positiva, lembrando que é um setor chave para a economia brasileira porque responde por 70% do produto interno bruto.
7: O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador é o principal termômetro da economia. A mudança na previsão aconteceu após uma alta de 0,9% na economia do segundo trimestre. Resultado bem acima do esperado pelos economistas. Já para 2024, essa projeção se manteve para o crescimento de 1,5%.
8: Ao longo dos próximos trimestres, é esperado uma desaceleração da atividade econômica, até mesmo algum resultado com retração na comparação trimestral pelo fato de que há os efeitos da política monetária restritiva. A taxa Selic permaneceu durante um bom período no patamar de 13,75. Apesar do início do ciclo de corte de juros aqui no Brasil, a gente ainda sofrerá as consequências dessa taxa de juros que permaneceu elevada durante um período prolongado por aqui.
7: Com relação à inflação, a previsão para esse ano continua em 4,86%. Caso esse cenário se confirme, o IPCA ficaria acima da meta estabelecida em 3,25%, com uma margem de tolerância de um ponto percentual e meio. Ou seja, para ficar dentro da meta, é necessário que a inflação permaneça entre 1,75% e 4,75%. Para controlar esse aumento de preços, o principal instrumento utilizado pelo Banco Central é a taxa básica de juros. Para o mercado financeiro, a Selic deve terminar 2023 em 11,75% ao ano. Atualmente, está em 12,75%. E com relação ao dólar, os economistas acreditam que a moeda americana chegue ao final do ano cotada a R$ 4,95.
0: E o Brasil ampliou a liderança no ranking de maiores exportadores agrícolas do mundo. O país tem se destacado nas exportações de itens essenciais e já desbancou os Estados Unidos na produção de milho.
2: O Brasil está se consolidando cada vez mais como uma potência na exportação de produtos agrícolas. O país que já era líder nas vendas de café verde, carne bovina, frango in natura, celulose, soja em grão e açúcar, agora também é o maior exportador de milho, superando os Estados Unidos. Além disso, no ano que vem o Brasil deve ultrapassar os americanos também na produção de algodão, ocupando a terceira posição no ranking mundial, atrás apenas da China e da Índia. Os dados mais recentes do cenário mundial de produção agrícola foram divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apontaram para o crescente protagonismo brasileiro. Segundo o documento, o Brasil exportou 57 milhões de toneladas de milho na safra 2022-2023, ao mesmo tempo que os americanos exportaram menos de 43 milhões de toneladas. Na safra atual, o documento projeta exportações de milho de 55 milhões de toneladas, para o Brasil e de pouco mais de 52 milhões para os Estados Unidos. Já em relação ao algodão, a expectativa é de que o Brasil produza 3 milhões de toneladas na safra 2023-2024, à frente dos Estados Unidos, que deve produzir cerca de 2,8 milhões de toneladas. No mercado interno, o Brasil tem batido recordes consecutivos na safra de grãos, muito por causa da tecnologia do plantio direto a irrigação e o melhoramento genético, o que já permite que os agricultores, de forma geral, consigam colher até três safras agrícolas por ano numa mesma área. Além disso, as mudanças climáticas e os efeitos da guerra na Ucrânia prejudicaram potências exportadoras, o que ajudou na redução da oferta de muitos produtos no mercado internacional. Com isso, o Brasil se beneficiou do aumento das exportações para dar conta da demanda internacional.
1: Para entender melhor os motivos por trás do desempenho brasileiro nas exportações agrícolas, a gente entrevista o Pedro Abel Vieira Júnior, pesquisador da Superintendência de Estratégia da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. Pedro, obrigado pela participação. Eu queria começar justamente com uma área que a Embrapa domina e que, podemos dizer, que é justamente uma das razões que foi o investimento em ciência e tecnologia para a gente passar de 2001 100, de 100 milhões de grãos para 300 milhões, essa é a principal mudança que fez a agricultura brasileira expandir de tal forma?
9: É, boa noite, obrigado pela atenção, boa noite aos seus é, espectadores. É, a, 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 a mudança da agricultura brasileira, na verdade, ela está colhendo frutos que foram plantados lá no século passado, na década de, de 60, na década de 60, 70 Uh, isso nada mais é do que ciência. né? O, o Brasil já experimentou inúmeros ciclos agrícolas, da cana, do café, da erva mate, etc. Mas esse ciclo agora é diferente, porque ele é calcado em ciência, ele é calcado em conhecimento. E isso é que faz a diferença.
0: Pedro, já que a gente está falando desse assunto, eu queria te perguntar se o Brasil, então, nesse momento, na atualidade, está investindo em tecnologia e também em sustentabilidade, como se deve, tem ainda potencial para crescer nesse segmento?
9: Então, a, a sustentabilidade é um negócio que vai variando ao longo do tempo, né? é, você tem a sustentabilidade econômica, ambiental e a social. Na década de 60, o problema era social, era a fome. E o Brasil estava alinhado com o mundo, vamos a, 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 a produzir mais. Agora, é, é, a fome não que tenha resolvido, mas ela está encaminhada a solução e é um problema ambiental. É, é, e o Brasil, é, pode-se dizer que o Brasil é líder em, em, em meio ambiente hoje. O Brasil é um importante player no cenário ambiental mundial, por conta da nossa ciência. Nós temos capacidade, sim, de dar resposta. É, talvez essa resposta não, não esteja vindo na velocidade que o mundo espera que o Brasil dê. Mas nós temos condições, nós temos sistemas agrícolas, Uh, ambientalmente sustentáveis e tem uma condição de crescer muito mais ainda uh, a questão uh, hoje é que nós somos líderes numa meia dúzia de produtos grãos, carnes, etc nós temos que ampliar esse leque e criar condições de que essa riqueza esse, esse benefício seja distribuído entre a população brasileira só assim nós vamos continuar garantindo o, o avanço da agricultura.
1: Pedro, pegando esse leque para ampliar e diversificar, a gente pode imaginar, e eu queria até que você explicasse, a agricultura 4.0, ela já é uma, uma verdade aqui no nosso país, ainda há muito para crescer, e com ela a gente pode fazer essa diversificação que você falou e dar agilidade e produtividade?
9: Ah, sem dúvida e, e nós temos todas as condições nós, nós, o, o Brasil não é muito pródigo em hardware Em sensores e etc Nós não avançamos muito Mas em software nós, é, O Brasil tem uma capacidade enorme da produção de softwares é, Que é botar a máquina para trabalhar Então nós conseguimos é, é, avançar A agricultura é um vasto campo para para nós crescermos Agora, essa distribuição dos benefícios, né, o que, que a gente pode traduzir? É gerar emprego. E aí vem um sinal de alerta, porque a, essa, essa agricultura nossa tão pródiga, ela ganhou muito em produtividade e ela vem perdendo essa capacidade de gerar emprego. É, o agro gerava, respondia aí por 20, 22% do emprego nacional. Hoje já está em 18, a tendência é cair. Então, nós precisamos atenção com isso, olhar 10 anos à frente e preparar essa agricultura brasileira.
0: Só para a gente encerrar, a gente falou aqui da, do café, da soja, da carne, do frango, também destacamos aí na reportagem o milho e o algodão. Existe algum outro item com um crescimento, assim, que tem um potencial expressivo, expressivo de crescimento para o próximo ano ou num futuro próximo?
9: É, é, é só, Jamília, é, é, esses produtos aí, o Brasil está bem no cenário mundial e, e a nossa produtividade é uma das melhores do mundo. Agora, nós temos um setor que está literalmente caindo de maduro, que é a fruticultura. Nós temos uma competência enorme na produção de uva, de maçã. A nossa produtividade de, de uva, a nossa uva está revolucionando a, a produção mundial de uva. Né? E nós precisamos mais atenção a isso. Então, fruticultura... Leite, nós temos um potencial enorme de crescer é, é, em, em leite também. E, eu, eu, e nós precisaríamos, para garantir a sustentabilidade econômica dessas produções que já estão aí, de, de soja, algodão, partir para a agregação de valor, mas não como alimento. Nós temos a química verde, é um, é um caminho enorme que, que a agricultura brasileira pode trilhar nós já produzimos plástico verde a partir de etanol. Por que não produzir a partir de soja, a partir de milho? Dá outro uso para essas matérias-primas.
1: Tá certo. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre esse assunto, a evolução da agricultura brasileira. Um forte abraço e até a próxima.
0: Obrigado. Boa noite. hein? Boa noite. E o Ministério da Agricultura e Pecuária determinou o recolhimento de oito lotes de café com indícios de fraude. Os fiscais identificaram pedaços de cascas e madeiras acima dos limites permitidos pela legislação misturados aos produtos. Os lotes apreendidos pertencem às marcas Fazenda Mineira, Jardim, Lenhador Extraforte, Lenhador Tradicional balaio, bico de ouro e bico de ouro 100% puro robusta. As fiscalizações aos lotes de café começaram no início deste ano, com a entrada em vigor da portaria número 570, que define o regulamento técnico do café torrado aqui no Brasil. Uma fábrica de café torrado e moído em Minas Gerais foi interditada. Ainda de acordo com o Ministério, o excesso de cascas e paus de café tem a intenção de aumentar o volume dos pacotes. E a água tratada
1: da usina de Fukushima passou a afetar a economia do Japão após o despejo no oceano. O mercado de peixes e frutos do mar, relevante setor da geração de riquezas japonesas, já está sofrendo. Os primeiros efeitos da decisão do governo de abrir as comportas e começar a liberar o equivalente a quase 540 piscinas olímpicas no oceano Pacífico um mês atrás. A China, responsável por cento do mercado de peixes e frutos do mar do Japão... E também Hong Kong, que comprava outros 19,5%, pararam de adquirir os produtos japoneses. Agora, Tóquio depende apenas do consumo local dos produtos que vem do oceano.
0: O INSS começou a ligar para o segurado a partir desta segunda-feira para antecipar a perícia médica.
2: Nacional do Seguro Social começou as ligações para os segurados que estejam aguardando perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, há mais de 45 dias. O número DDD 11 21 35 0135 vai aparecer na tela de chamada do telefone quando o INSS ligar para remarcar o atendimento ou para confirmar e antecipar o agendamento da perícia. Vale lembrar que esse número não recebe chamada telefônica e também não tem WhatsApp. Caso o cidadão fique em dúvida se deve ou não atender a ligação ou ache que é vítima de golpe, o INSS recomenda que se faça uma chamada gratuita para o número 135, para tirar todas as dúvidas. O número do SMS da Central 135 continua sendo o 28041. Portanto, se a pessoa receber uma mensagem no celular com esse número, é o INSS entrando em contato. É importante também ficar atento que o INSS não entre em contato com o segurado para pedir número de documentos. Foto para comprovar a biometria facial... Número de conta corrente ou também senha
1: bancária. Número de brasileiros internados por AVC sobe 40% nos últimos nove anos. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo federal pretende criar uma política para combater a presença no Brasil de fuzis e armas pesadas. De acordo com o ministro, a estratégia será feita de forma conjunta entre as Forças Armadas e a Polícia Federal. Rui Costa afirmou que o cerco ao armamento de alto calibre seria uma medida para conter a crescente violência, como, por exemplo, na Bahia, Estado, governado por Rui de 2015 a 2022. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram apreendidos na Bahia um total de 48 fuzis somente no período até setembro de 2023, contabilizando um número maior do que o dobro dos 22 que foram registrados no ano inteiro de 2022.
1: O número de brasileiros internados por AVC subiu 40% nos últimos nove anos. Um dos principais fatores de risco é a diabetes.
7: Segundo os dados do Ministério da Saúde, nos últimos nove anos, a quantidade de pessoas internadas por acidente vascular cerebral, o AVC, passou de 133 mil para 185 mil. Esse aumento é de 40% nesse período. O AVC acontece quando os vasos que levam o sangue ao cérebro entopem ou se rompem. Dessa forma, eles provocam a paralisia da área cerebral que ficou sem a circulação sanguínea. Existem dois tipos da doença e que acontecem por motivos diferentes. O AVC hemorrágico ocorre quando um vaso cerebral rompe e provoca hemorragia. Já o AVC isquêmico, ele é causado após uma obstrução de uma artéria, impedindo que a passagem do oxigênio aconteça para as células cerebrais. É possível reconhecer a doença por alguns sinais transmitidos pelo corpo, os principais sintomas são uma fraqueza, ou então formigamento na face, no braço ou na perna. Uma confusão mental, alteração da fala ou compreensão. Alteração na visão, alteração do equilíbrio e dor de cabeça súbita. Existem alguns fatores de risco para o AVC. O principal é a diabetes. Na sequência aparecem hipertensão, obesidade, colesterol alto, tabagismo... O uso excessivo de álcool e sedentarismo. O diagnóstico da doença é feito por meio de exames de imagem, que permitem identificar a área do cérebro afetada. E a recomendação para evitar um AVC é ter melhores cuidados com a saúde, como consumir bastante água, praticar exercícios físicos e ter uma alimentação saudável.
0: Para falar mais sobre esse assunto, a gente entrevista agora a doutora Gisele Sampaio Silva, que é neurologista e professora da Unifesp. Boa noite, doutora Gisele. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Obrigada pela presença. A gente mostrou aí um aumento de 40%, o que não é pouca coisa. E apontamos aí a diabetes como uma das principais causadoras. Eu queria te perguntar o que está acontecendo com as pessoas? Seriam os maus hábitos de vida, de saúde que têm levado a esse aumento no número de casos?
10: Olá, Renato. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar, na verdade, da doença que mais matou brasileiros no ano de 2022. Então, você tem razão. Essa é uma doença que pode ser prevenida, principalmente se fatores de risco como hipertensão e diabetes forem conhecidos e bem controlados.
1: Doutora, uma ótima noite também. Obrigado pela participação aqui conosco. Quanto ao AVC, ele... Pode ser mais forte ou menos forte, dependendo da idade em que ocorre, em que a, o paciente tem o AVC?
10: Ótimo, Gustavo. Então, é importante a gente entender que a idade é um dos fatores de risco para AVC. Então, quanto mais idoso o indivíduo, maior o risco. E realmente existem graus diferentes, vocês descreveram muito bem, existe o AVC isquêmico e o hemorrágico. E no AVC isquêmico depende a gravidade do tamanho da área que é acometida. Então, podem ter sintomas muito graves que deixem o paciente sem falar ou sem conseguir mover um lado do corpo. Até sintomas mais sutis. E é importante que a gente frise que para os dois tipos de AVC, a gente tem que tratar de maneira rápida
0: para evitar as sequelas. Doutora, era exatamente nesse ponto que eu ia chegar, quando a gente se depara com alguém que tem quais sintomas... O que a gente deve fazer? Como que a gente deve reagir em relação a uma pessoa que deve estar tendo ali um AVC? Porque eu sempre escuto falar isso, exatamente o que você falou, que os minutos importam nesse momento. É
10: isso, Renata. Cada um minuto que uma artéria intracraniana fica ocluída, morrem 2 milhões de neurônios. Então, o tempo é fundamental. Então, quando a gente tiver diante de um indivíduo que tenha uma paralisia de um lado do corpo, uma dificuldade para falar, uma dificuldade para enxergar de um lado só do campo visual. Ou uma tontura súbita, isso pode ser um acidente vascular cerebral e esse paciente tem que ser levado imediatamente a um serviço que possa fazer o diagnóstico adequado.
1: Doutora, o fator genético, ele pode aumentar os riscos? Ou seja, se meu pai, minha mãe teve um AVC, eu também corro risco?
10: Sim, Gustavo. Então, a história familiar é um fator de risco para a doença. Então, não é uma herança linear, assim como a gente tem na cor dos olhos, é, mas existe uma herança poligênica que envolve envolvem vários genes diferentes que, de fato, favorecem aí o indivíduo que tem uma história familiar de AVC a ter um AVC. Então, a gente tem que ficar de olho quando existe uma história familiar da doença.
0: Quais os tipos de tratamento existentes e por que que algumas pessoas ficam com sequelas graves e outras não apresentam nenhum sinal que possam ter tido ali um AVC?
10: Renata, existem tratamentos que podem deixar o indivíduo absolutamente sem sequela. Então, para o AVC isquêmico, a gente tem uma medicação que se administrada dentro de quatro horas e meia do início dos sintomas, pode dissolver o coágulo e resolver completamente os sintomas. Para indivíduos que chegam mais tardiamente, existe um tratamento com cateter, em que a gente pode tirar a artéria, o coágulo que está obstruindo a artéria e também deixar o paciente sem sequelas ou com sequelas mínimas. No caso do AVC hemorrágico, eventualmente, pode ser necessário um procedimento cirúrgico, que também pode minimizar as sequelas, e um atendimento dentro de uma unidade de UTI especializada. Então, para os dois tipos, há necessidade de tratamento rápido. Existem tratamentos que podem levar o indivíduo a ficar sem sequelas.
1: Doutora, a gente é, falou né, que a diabetes pode é, é um fator de risco. Qual é a ligação é de uma diabetes, que alguém que tem diabetes, que está descontrolada com o AVC?
10: Gustavo, hipertensão e diabetes são dois fatores que geralmente andam em conjunto. Quando elas se associam, o risco é mais do que duplicado. E realmente o diabetes não controlado em longo prazo vai danificando os vasos. Então a diabetes, o diabetes pode levar a uma doença microvascular, que é uma doença do pequeno vaso, e a uma doença macrovascular, que é uma doença do grande vaso, então podendo levar a AVC. E em associação com a hipertensão, então isso realmente pode ser muito deletério e aumentar o risco de eventos no indivíduo que não se cuida.
0: Nós conversamos com a doutora Gisele Sampaio Silva, que é neurologista e professora da Unifesp. Doutora, muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite. Até mais. Boa noite,
1: Renata. A Coreia do Norte decidiu permitir a entrada de cidadãos estrangeiros no país após três anos de isolamento devido à pandemia de Covid-19. Isso de acordo com uma reportagem da televisão chinesa. De acordo com a emissora, os estrangeiros que quiserem entrar na Coreia do Norte precisarão passar por dois dias de isolamento ao chegar. A imprensa oficial norte-coreana ainda não divulgou nenhuma informação sobre a reabertura das fronteiras.
0: Autoridades chilenas aumentam o nível de alerta para o vulcão Vila Rica. O Jornal da Record News volta já já.
1: As autoridades chilenas aumentaram o nível de alerta para o vulcão Villarrica. Rica. Situado em uma situação, uma região turística entre a La Aurocânia e Los Rios, o Vigia Rica tem 2.847 metros de altitude e é considerado de maior risco do país por sua intensa atividade. O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile observou um aumento gradual de energia no vulcão, além da ocorrência de sinais de tremor. Além disso, algumas explosões foram notadas na área próxima a cratero, que pode ser considerado um sinal de alerta. Em Pucon, cidade próxima à base do vulcão Vigia Ruica, o Hospital São Francisco informou que vai transferir seus pacientes para outras unidades de saúde.
0: O consumo de músicas em plataformas de streaming fechou o primeiro semestre com receita de 1,18 bilhão de reais. O número representa 99,2% do total da receita do mercado fonográfico brasileiro no período. De acordo com dados divulgados pela Promúsica Brasil, produtores fonográficos associados, houve um crescimento de 12,6% no total arrecadado na comparação com o mesmo período do ano passado. Já os CDs e LP's correspondem a apenas 0,6% do faturamento, com rendimento de 8 milhões de reais.
1: E o sistema PIX apresentou instabilidades em diversos bancos hoje. Usuários de algumas instituições relataram que a forma de pagamento ficou indisponível por volta do meio-dia. As reclamações apareceram tanto nas redes sociais quanto no site Down Detector, que monitora serviços online. A principal queixa foi de que as operações via PIX não eram concluídas e ficavam no status de processamento. Atualmente, o sistema do Banco Central é responsável por 6,3 milhões de transferências por hora e valor médio de R$ 498. Reais. A, gente fala do, a gente fala do PIX porque justamente é algo que tem sido usado diretamente e é impressionante quando aparecem essas falhas que acabam afetando a vida de muita gente, porque fica desesperado, né? Tá, um dinheiro para receber, um dinheiro para cair e não cai.
0: E fica lá, o tempo todo só checando. Agora a gente vai voltar a falar sobre o vulcão, que o Gustavo explicou agora há pouco, o vulcão que está em ascensão no Chile. E quem vai nos explicar mais sobre esse vulcão é o Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao é Jornal da Record News. A gente deu uma, é, umas informações sobre esse vulcão agora há pouco. Eu queria que você explicasse melhor para a gente que o Chile já emitiu um alerta laranja. Eu queria é, que você explicasse o que, que esse alerta laranja significa.
11: É, existem vários níveis diferentes de potenciais ah, ah, riscos de erupção de vulcões. Né? O pior é o vermelho, quando está na iminência, o laranja é o nível mais é, importante antes de soltar um alerta de evacuação da população, por exemplo. Então, é um risco iminente de erupção de um vulcão. Professor, uma dúvida que eu tenho,
1: a gente consegue explicar é, por que há vulcões tão ativos e outros que simplesmente não têm mais atividade? Há uma explicação para isso?
11: Sim, veja, aí depende da estrutura geológica do local de cada um desses vulcões, né? Então, tem algumas regiões, como Havaí, onde a, a, a crosta terrestre é fina o suficiente para que ela tenha um contato muito forte com o magma terrestre. Em outras regiões, há milhões de anos você já se formou uma crosta terrestre muito forte. Então, não há risco de erupção de vulcões. Em outras regiões, esse risco pode vir a ser muito alto.
0: Agora, quais são os países que têm mais vulcões em atividade no mundo? O Chile seria uma dessas regiões?
11: O Chile é uma das regiões, o Japão é outro. Quer dizer, existe toda uma trajetória de regiões que estão próximas de falhas geológicas, onde a atividade sísmica e os vulcões são mais intensos. Professor,
1: quando a gente fala sobre vulcões, como é que está a nossa tecnologia para saber exatamente quando pode ocorrer uma erupção? É mais precisa que
11: Olha... de outros desastres
1: ou não tanto? É difícil também.
11: É muito difícil fazer previsões de vulcões. A ciência ainda não desenvolveu métodos que sejam confiáveis para saber com algum grau de certeza, assim como terremotos, quando vai acontecer uma erupção ou um grande terremoto. Então, a ciência ainda precisa desenvolver métodos mais sofisticados para isso.
0: E quais os principais riscos da erupção de um vulcão? Tanto no impacto ambiental, quanto no impacto da saúde das pessoas que vivem ali ao redor?
11: Bom, em primeiro lugar, o vulcão em geral expele lavas e gases, cujos principais componentes são partículas de sulfato. Essas partículas de sulfato têm um forte impacto negativo na saúde das pessoas. Ainda sobre essa,
1: essa, essa fumaça... A gente tem como dizer quanto tempo elas ficam no ar, ou quanto tempo é necessário para que elas se dissipem no ar, para que não cause Sim. justamente mal à saúde das pessoas próximas e que elas possam retornar, quem mora próximo ao local?
11: Por exemplo, a, a, as partículas de aerossóis de sulfato que o Pinatubo jogou na atmosfera ficou por pelo menos um ano. Então, isso depende da altura em que a, essa pluma é injetada, obviamente depende da quantidade que é injetada e isto é muito vulcão por vulcão, situação por situação, mas com certeza é possível ter impactos muito fortes sobre a saúde da população próxima ao vulcão.
0: E professor, quais são os indicativos, quais são os sinais de que, uma, de que um vulcão está ali próximo a entrar em erupção?
11: Olha, não tem muitos sinais, esse é um dos problemas, né? Em geral, os, os vulcões são monitorados cuidadosamente, mas eles não dão muitos sinais, podem dar alguns, começa com tremores de terra e para isso há monitoramento sísmico é, nos principais vulcões, mas na verdade é, não há muito que se prevenir e nem prever a possíveis erupções, infelizmente, pelo que a gente conhece da ciência até agora.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima.
11: Obrigado a você, gente. Até a próxima.
1: E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a chegada dos primeiros tanques americanos ao país. O objetivo é intensificar a contraofensiva ucraniana no conflito contra os russos. Considerado
2: o principal tanque dos Estados Unidos, o Abrams é um tipo de veículo altamente tecnológico. É equipado com um canhão de 120 milímetros e projetado para destruir outros tanques de guerra. De acordo com a imprensa americana, 31 tanques... O equivalente a um batalhão ucraniano foram comprados diretamente do fabricante e mandados para Kiev. O objetivo é aumentar a contra-ofensiva ucraniana contra a Rússia. Mas apesar dos novos equipamentos, a expectativa é de que os tanques não sejam utilizados tão rapidamente. Isso porque, segundo generais ucranianos, as dificuldades por causa dos terrenos acidentados podem prejudicar a mobilidade das tropas e deixar os tanques vulneráveis. Por conta do cenário, a Ucrânia avalia novas opções para manter e expandir o controle de novos territórios na guerra contra os russos.
0: O Conselho Nacional de Justiça deve analisar nesta terça-feira a conduta do juiz Orlando Facchini, que conduziu o júri popular dos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, em janeiro de 2013. Na época, os quatro homens foram condenados a penas que variam entre 18 e 22 anos e meio de prisão. Mas, em seguida, essas condenações foram anuladas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A defesa dos réus conseguiu anular o júri ao listar uma série de irregularidades, parte delas atribuída ao juiz Orlando Faquini Neto. Ele teria, por exemplo, conversado em particular com os jurados sem a presença do Ministério Público e de advogados de defesa. Agora, os réus pelo incêndio terão de passar por um novo júri popular esse julgamento está marcado para o dia 26 de fevereiro do ano que vem. Cerca
1: de 2 milhões e meio de pessoas podem ser beneficiadas com a PEC da dupla nacionalidade. A proposta prevê o fim da perda automática da cidadania brasileira para quem obtém outra cidadania por vontade própria. A esses cidadãos vai ser permitida a manutenção de direitos, como de votar, de ter propriedades no Brasil e de manter o passaporte brasileiro. A PEC já vai aprovada no Congresso Nacional, já foi aprovada no Congresso Nacional e precisa ser promulgada para começar a valer.
0: Você aí usa lentes de contato? O mau uso delas pode trazer sérios problemas, inclusive a perda de visão.
12: A estimativa é de que 3 milhões e 700 mil pessoas usem lentes de contato no país. Você já usou lente alguma vez? Já
0: usei lente.
12: E deu BO?
8: Cuidei direitinho só uma vez que eu dormi, que eu esqueci, dormi de, 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 de tarde, cansada. Aí acordei no sus tirei, já lavei direitinho. Irritação, né? Uma sensação de arinha no, nos olhos. Não se adaptou bem? Não, não me adaptei bem.
12: O norte-americano Mike Krumholz, de 21 anos, perdeu a visão de um olho após cochilar usando as lentes de contato. Kerline, ex-participante da fazenda, revelou nas redes sociais que teve uma série de infecções por causa de lentes de contato.
10: Porque a gata aqui, né, já teve muito problema com a lente de contato.
12: Segundo esta oftalmologista, lentes de contato fazem a mesma função dos óculos e são seguras. Mas primeiro, elas devem ser prescritas pelo médico. E não é qualquer um que pode sair usando.
3: Na verdade, ela não é só o fato da pessoa ter grau. Então precisa ter uma saúde ocular boa, um bom filme lacrinal, a superfície ocular adequada para se adaptar com uma lente, né?
12: Crianças e idosos podem usar, mas eles podem necessitar de ajuda para colocar e retirar. Existem lentes de troca planejada ou descartáveis e cada fabricante indica a duração, pode ser um dia, uma semana.
3: Então se uma lente tem uma duração de 15 dias, a partir de 15 dias ela começa a ter poros na superfície dela que facilitam a aderência de bactérias.
12: É importante também respeitar a indicação da lente. Algumas, por exemplo, não podem ser usadas ao dormir. Ao fazer a limpeza do produto, antes e depois do uso, as mãos precisam estar limpas. Deve-se utilizar sempre soluções específicas para limpeza. Água e soro fisiológico não protegem contra fungos e bactérias. A saída para muitos pacientes que perdem a visão é o transplante. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, foram realizadas 14 mil cirurgias para a reposição de córnea no Brasil. Só que o procedimento não é 100% garantido. A taxa de rejeição é alta. Cerca de 15% das cirurgias não dão o resultado esperado.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Uma ótima noite para você.
1: Uma ótima noite. Fica agora com o News das 10 com o Kaique Rezende. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.